0: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션 안녕하세요. 군사덕복입니다. 지난 시간에 알아보았던 대로 우리 한국의 항공모함이 될 CVX에도 어떤 형태가 되었든 조기경보통제기의 존재는 필수입니다. 이번에는 c v x 함재기로 F-35B가 아닌 KF-11 네이비를 선택했을 때 우리가 얻을 수 있는 장기적 이익이란 무엇인지 알아보려 하는데요. 하지만 이를 위해서는 피치 못하게 함재기를 효율적으로 이식시키는 사출기인 캐터펄트와 강제 착함 장치인 어레스팅 와이어가 필요합니다. 현재 키터바 방식의 항보를 설계하기 위해서는 막대한 전력이 소모되기 때문에 결국 원자력 추진 기관이 필요해지는데 문제는 미국이 이것을 막고 있다는 것이죠. 하지만 놀랍게도 우리 한국의 CVX와 연관된 현대중공업 관계자들과 대우조선해양 관계자들도 이 사실을 알고 있었고 원자력 추진 기관이 없이도 추가적인 예산만 주어진다면 헤토바 방식의 항모를 개발할 수 있을 것이라고 합니다. 그리고 c v x 의 함재기로 KF-11 네이비를 카이가 제안한 데는 우리 한국 해군의 실정에 맞는 좀더 현실적인 이유가 작용한다고 하는데요. 그 현실적인 이유는 무엇이고 KF-11 네이비가 함재기가 될 경우 장기적으로 얻을 수 있는 이익이란 뭘 뜻할까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 원자력 추진 기관 없이도 CVX를 캐토바 방식으로 만들 수 있는 방법. 올해 열린 마덱스 2021에서 나온 현대중공업의 홍보 자료를 보면 더 거대해진 CVX는 기본적으로 수직이 착함 스토블 방식을 택하고 있지만 경사가판에 최소한의 개조 및 개장을 가해 스키점프대로 위험하고 어레스팅 기어로 착함하는 스토바 방식이 항공모함으로 변신할 수 있다고 설명하고 있습니다. 이와 같은 형태라면 얼마든지 해군 담재기형으로 개발된 KF21 네이비를 운용할 수 있다고 밝히고 있는데요. 그렇다면 여기서 에좀더 욕심을 부려 미국의 니미츠급 항공모함이나 프랑스의 샤르드골급 항공모함이 그런 것처럼 CVX를 캐터바 방식으로 변경할 수는 없을지 물어보고 싶어집니다. 사출기인 캐터펄트를 통해 짧은 거리에서도 함재기를 이륙시킬 수 있고 강제 착함 장치인 어레스팅 와이어를 사용해 함재기를 착함시키는 방식의 항모 말인데요. 당시 이 질문에 대해 현대중공업의 관계자는 당장의 CVX 설계로는 곤란하다고 답했습니다. 하지만 해군이 캐터바 방식을 요구할 경우 여기에 맞춰 설계를 변경할 수 있다는 기쁜 소식을 전해준 바 있는데요. 그동안 캐터바 방식의 항보를 운용하기 힘들었던 이유는 사출장치인 캐터펄트를 운용하기 위해 고압의 수증기를 얻기 힘들기 때문이었습니다. 원자력 추진을 사용하는 미국의 미미츠급 항공모함이나 프랑스의 샤르드골급 항공모함은 고압의 수증기를 손쉽게 확보할 수 있기에 이를 이용해 사출기를 작동시켜 왔는데요. 원자력 추진기관이 없다면 증기식 캐터펄트를 작동시키기 위해 별도의 증기발생장치를 설치해야 하는데 이를 갖추기가 쉽지 않습니다. 그렇다면 미국의 최신의 항공모함인 제러드알포드급 항공모함의 이멀스처럼 전자기식 캐터펄트를 사용할 수는 없을까요? 이멀스와 같은 전자기식 캐터펄트는 막대한 전기발전량을 필수로 요구합니다. 이 막대한 발전량을 충족시키기 어렵다는 점 때문에 원자력 추진으로 전기를 얻는 미국의 제러드알포드급 항공모함이 아니면 전자기식 캐터펄트를 운용하기가 곤란합니다. 하지만 여기에도 한가지 예외가 있습니다. 통합전기추진체계 IPS를 사용하는 영국의 퀸 엘리자베스급 항공모함은 이멀스와 같은 전자기식 캐터펄트를 탑재할 수 있다고 하는데요. 킹칸티에리사와의 제휴를 통해 크리에스테크급 강습 상륙함과 유사한 형태의 CVX를 제안한 대우조선 해양에서도 우선은 한국 해군이 F-35B를 운용하는 것을 전제로 CVX를 설계했지만 다른 대안이 있다고 합니다. 대우조선 해양 역시 해군이 요구할 경우 KF-21 네이비 함재기 운용이 가능하도록 설계 변경이 가능하다고 밝혔는데요. 현대중공업과 대우조선 해양 관계자들은 만약 한국 해군이 KF-21 네이비 함재기를 선정함과 동시에 전자기식 캐터펄트인 이멀스를 요구할 경우 퀸 엘리자베스급 항모처럼 IEEP 혹은 IPS로 불리는 통합전기추진체계를 도입해 충분한 발전량을 확보할 필요가 있다고 합니다. 이렇게 될 경우 TVX의 건조 비용은 2천억 원 정도 상승한다고 하는데요. 두 회사 모두 반드시 CVX가 KF-21 네이비를 함재기로 선택하지 않는다 하더라도 확정성이 높고 중장기 수명 주기 비용이 낮다는 장점 때문에 통합 전기 추진 체계 방식을 채택하는 것이 유리할 것으로 전망했다고 합니다. 항공모함은 한번 건조될 경우 최소 30년 이상 운용되기 때문이며 만약 그사이에 한국 해군이 KF-21 네이비나 F-35C 같은 통상적인 함재기를 선택할 경우 혹은 한국형 무인 전투기나 무인 공중급유기 무인 공중 조기 경보기 등을 운용하게 될 경우 IPS 방식만이 이에 제대로 대응할 수 있기 때문이라고 밝혔습니다. 지금에 와서는 호평을 받지만 프랑스의 샤르드 골급 항공모함이 계속되는 설계 변경으로 인해 건조 시기가 무척이나 늦어졌고 이 때문에 적지 않은 삽질을 반복하며 이용을 소모했다는 점을 볼때 우리 해군의 CVX는 적어도 30년에서 50년 이후로 생각해 건조하는 것이 맞지 않나 생각해 봅니다. 눈앞의 상황만 보았을 때는 스토바 방식만 사용해도 F-35B는 물론 F-35C, KF-21 네이비까지 함재기로 사용할 수 있어 문제가 안될듯 하지만 장기적으로 보면 역시 캐토바 방식은 필수로 여겨집니다. 미래의 항공전에서는 무인 전투기가 핵심 전력이 될 것이 분명하기에 우리가 F-35B를 도입하고 CVX를 스톱을 형식으로 운영한다 해도 개별적으로 출력 조절이 가능해 무인기와 유인기 모두를 사출시킬 수 있는 전자기식 캐터팔트 이멀스에 대한 연구와 투자는 반드시 필요할 것으로 보이는데요. 힌 엘리자베스급 항모 또한 2023년 1차 오버홀을 통해 무인기용 캐터펄트 및 어레스팅 기어를 장착하고 익스 무인 함재기를 운용할 계획을 진행 중인데요. 하지만 만약 우리 해군의 CBX가 전자기식 캐터펄트인 이멀스를 효과적으로 운용할수 있게 된다 하더라도 문제는 남아있습니다. 지난 시간 말씀드린 것처럼 키토바 방식의 항모에 어레스팅 와이어에 함재기에 달려있는 후크를 걸어 착함시키는 일은 너무나도 어려운 난이도를 자랑하기 때문인데요. 아직까지 항모를 운용해본 경험이 없는 우리 해군으로서는 최악의 경우 적지 않은 손실과 함재기 파일럿들의 희생까지도 불러올지 모릅니다. 그런데 이 문제를 해결할 수 있을 만한 희소식이 미국에서 들려와 기대감을 가지게 하는데요. 항모용 함재기 개발에 큰 운용 노하우를 얻게 해줄 미 해군의 차기 훈련기성 KF-21 보람의 전투기를 개발한 한국의 카이에게 항공모함에 탑재하는 함재기를 설계할 수 있는 기회가 생겼습니다. 미국 해군이 발주한 T-45 고스호크 고등훈련기 대체 사업에 카이와 오키드 마틴 컨소시움이 참가해 FA-50 경공격기를 해군용 고등훈련기로 개량한 모델로 참여한다는 것이 밝혀졌는데요. 미국 해군은 노후화된 T-45 고스오크 고등훈련기를 2028년부터 대체하고자 하고 있으며 이 사업의 전체 규모는 200여대에 달합니다. 이 사업을 위해 미국 해군은 2023년까지 후보 기종을 납품받아 테스트를 실시할 계획인데요. 지난 미 공군의 차기 고등훈련기 사업에서는 갑작스럽게 낮은 가격에 T-7A를 들고 나온 보잉사브 컨소시엄에 우리 한국의 카이와 도키드 마틴 컨소시엄이 패배했지만 이번에는 다를 겁니다. 이 해군의 요구사항은 항공모함의 착함 가판에 짧게 접촉만 하고 곧바로 출력을 높여 이함할수 있는 수준이면 충분하다는 것인데요. 이만하면 쉬워 보이지만 빠르게 날아가는 함재기를 몰고 좁은 항공모함 가판에 가파른 각도로 터치하는 것만 해도 상당한 충격량이 기체에 가해지기에 절대 쉬운 일은 아닙니다. 그래서 비골 및 랜딩기어 보강이 필요한데요. 이번에도 우리 카이와 노키드 마틴의 상대는 보잉의 T7B 레드호크입니다. 항보의 가판에 착함할 때 함재기에 가해지는 착함 충격량이 엄청난데 T7A 레드호크는 탄소복합제로 제작된 일체형 동체를 가지고 있어 문제가 될 수도 있어 보입니다. 이 같은 동체는 상대적으로 알루미늄 골조를 채용하고 있는 우리의 FA-50에 비해 내충격성이 떨어진다는 평가를 받고 있는데요. T7A 레드호크의 탄소복합체 일체형 동체 기술은 함재기에 적용된 바가 없기에 이번에는 보잉이 불리할 가능성이 다소 높은 것으로 전망됩니다. 게다가 미 공군의 훈련기 사업에서 채택된 T7A가 윙락 현상을 비롯해 여러 문제점을 해결하느라 생산이 지연되고 있다는 점도 결과에 영향을 미칠 수 있을 것 같은데요. 오히려 이 사업에 있어서는 보잉의 T7B보다 M346이 더 위협적인 경쟁자가 될 것으로 판단되고 있습니다. 하지만 미 해군 차기 훈련기 사업에 카이 FA-50이 최종 선택되지 못하더라도 우리는 이를 통해 함재기를 개발하는 데 있어 필요한 여러가지 기반 노하우를 확보할 수 있다는 점만은 분명합니다. 그리고 이는 KF-21 네이비나 우리가 항모에서 운용하게 될 다른 함재기들을 설계하는 데 도움이 될수 있겠죠. KF-21 네이비를 함재기로 해야 하는 현실적인 이유 지난 시간의 함재기로 F-35B를 제대로 사용하려면 e 2 d 조기경보기를 비롯해 CEC와 리프카가 가능하게 하는 많은 것들을 미국으로부터 도입해야 한다고 말씀드렸는데요. 현실적으로 우리가 이 같은 체계를 사용하기 곤란하다는 문제 제기가 있는 데는 한국 해군의 사정이 있어서였습니다. 대한민국은 탄도 미사일 요격 능력을 갖춘 KDDX급 방공 구축함을 독자적으로 건조할 계획이고 이와 함께 함대공 유도탄2 사업을 통해 SM6와 같은 능력을 가진 함대공 미사일을 개발할 예정입니다. 그리고 중요한 것은 바로 한국형 합동 교전체계 CEC 개발 사업이 점차 진행되고 있다는 것인데요. 한국 해군의 각종 전투 플랫폼들을 모두 네트워크로 연결해 거대한 하나의 유기체처럼 움직일 수 있게 하는 강력한 능력을 부여할 계획입니다. 이 때문에 한국은 항공모함을 위한 조기경보기로도 일본과 같이 E2D를 운용할 수 없는 것인데요. 한국은 E2D 조기경보 통제기 대신 헬기형 조기경보기를 해외에서 도입하거나 국내에서 다른 항모형 조기경보기를 독자적으로 개발하는 방안까지 검토하고 있습니다. 한국은 미국 해군과 분리된 독자적인 해상전투체계를 구축하고 있기 때문에 미국의 해상전투체계와 호환이 되지 않는다는 말이며 이 때문에 F-35B를 도입한다 해도 그 능력을 제대로 활용할 수 없을 것으로 전망되고 있는데요. 오히려 KF-21 네이비 함재기를 도입할 경우 향후 개발될 국산 데이터 링크와 연동을 통해 한국형 리프카를 할수 있는 비슷한 작전 역량을 확보할 수 있을 것이라고 합니다. 앞으로는 무인 전투기가 핵심 전투체계로 사용될 것이기에 KF-21 네이비와 작전을 수행할 무인 전투기 체계를 우리 독자적으로 개발하는 것이 지금 당장 F-35B를 함재기로 운용하는 것보다 더 유리할 수 있다는 분석도 나오고 있는 상태입니다. 케터바 방식을 선택한 우리 한국 해군의 CVX와 프랑스의 샤르 두골급 항공모함은 체급도 비슷하고 4.5세대 전투기를 함재기로 운용한다는 점도 비슷한데요. 이런 점을 볼때 프랑스와의 항공모함 사업 협력을 진행할 경우 KF-21 네이비가 함재기로서 아주 큰 역량을 발휘할 수 있다는 기대가 쏟아지고 있습니다. 게다가 이런 상황에 우리로서는 운 좋게도 프랑스가 국과 적극적으로 협력하려는 모습을 보이고 있다는 것도 호재로 작용할 수 있을 듯 합니다. 현재 프랑스는 자신들과의 대례식 잠수함 계약을 파기하고 핵 잠수함을 가지겠다는 호주 그리고 이를 지원하겠다는 미국과 영국 모두에게 단난히 화가 난 상태이며 한국의 해결료 재처리를 위탁받아 처리해줄 수 있다는 제안까지 하고 있는 상태인데요. 이런 점을 고려할 때 어찌 보면 이제 CBX의 함재기로 반드시 KF-21 네이비가 잘 나와야 하는 상황에 놓였는데 개발 기간이 굉장히 촉박해서 잘될수 있을지 걱정입니다. 부디 카이가 세계를 놀라게 할 기술력으로 k f p 1 네이비를 성공적으로 개발하고 우리 해군은 캐터바 방식의 항공모함을 성공적으로 건조해 한국 해군의 전투력을 비약적으로 상승시켜줄 수 있다면 좋겠습니다. 오늘 군사돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.